0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce dimanche pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous donner des indicateurs financiers qui vont pouvoir vous aider euh, à voir votre santé financière, à voir votre évolution, à voir euh, la répartition des dépenses, euh, de l'épargne, etc. Alors, avant de commencer, je tiens à vous dire que ce ne sont que des chiffres, que vous ayez euh, 300 euros ou 5 000 euros ou 100 000 euros sur votre compte en banque, ça ne définit en rien votre valeur personnelle, ça ne doit définir en rien votre bonheur. L'important est que vous ayez une vie qui soit à la hauteur de vos attentes, qui vous convienne, qui, voilà, qui soit ce que vous recherchez vraiment. Comme je le dis toujours, l'important c'est qu'on soit après notre vision, pas après l'argent. Donc voilà, on va faire des calculs, je vais vous donner des informations, des outils pour calculer certaines données financières. Peu importe où vous en êtes, c'est pas grave. L'important, c'est que qu'on fasse chaque jour les actions pour pouvoir s'améliorer financièrement. Donc, il n'y a pas de jugement de valeur. Après cet épisode, si vous faites vos calculs et que c'est pas forcément positif, on va pas se flageller, il n'y a aucun problème les amis. C'est juste histoire de faire un petit constat et de dire « Ok, je suis là et dans un mois, six mois, un an, j'aurai les informations pour voir où je serai à ce moment-là et je vais pouvoir comparer mon évolution. On va se dire qu'on est dans une optique d'adaptation, de régulation et d'évolution. Et je vais rajouter deux comparaisons comme ce que je vous ai dit juste avant. Voilà, alors aujourd'hui, je ne vais pas avoir de grands concepts, de blabla, etc. Peut-être le dernier point. Quoique, le dernier point, on est plus sur quelque chose de très personnel et j'adore lier le concret et le psychologique on va dire, donc restez bien. <rire> Je vais vous donner du coup quatre informations pour valider euh, votre santé financière, pour adapter, etc. Et un dernier, euh, un dernier indicateur qui est beaucoup plus euh, psychologique et mental. Il y a énormément d'indicateurs financiers, moi j'en ai choisi du coup quatre. L'objectif c'est de ne pas vous en donner 15 000 parce que comme vous le savez, j'aime les choses simples, concrètes et euh, qui nous prennent pas trop de temps à, à appliquer. Donc pour moi, quatre données, c'est très bien. C'est celle que j'utilise personnellement. Après, de temps en temps, il y a peut-être des choses qu'on peut calculer autrement. Il y a des autres données qui sont intéressantes, etc. Mais là, vraiment, je vais vous donner euh, quatre données, quatre euh, calculs qui sont très intéressants et qui sont juste tout à fait pertinents par rapport à ce qu'on veut faire. Alors, on va commencer. Vous avez vu, euh, je m'améliore au niveau de l'introduction, j'ai fait une petite introduction aujourd'hui. Hein. Alors, première chose, très simple mais très efficace, les revenus. Vos revenus, c'est un très bon indicateur de l'évolution de vos ressources. Même si chaque objectif do- qui doit être fixé doit avoir un, un vrai but, quelque chose de concret derrière, on ne doit pas dire « Ah oh bah, dans un an, je vais avoir euh, 1000 euros de plus, ça sert à rien ». Mais Quand on sait ce que l'on veut, pourquoi on le veut Après, on met des chiffres dessus. Donc, justement, vos revenus, si vous dites, bon, bah là, maintenant, je suis à ça. Dans six mois, pour financer ce que j'ai envie de financer, je veux avoir 500 euros de plus. Là, ça va être un bon indicateur. Alors, l'objectif, ça sera toujours d'augmenter ses revenus. On est bien d'accord. Quel est votre objectif d'évolution de revenus Quel est votre revenu aujourd'hui Donc, votre revenu personnel, si vous êtes seul, euh, le revenu du couple le revenu total, essayez d'ajouter, je ne sais pas si vous avez des aides, si vous avez des revenus qui viennent d'ailleurs. L'objectif, c'est que si vous voulez augmenter vos revenus, vous allez Essayez d'augmenter votre revenu principal et essayez d'augmenter les sources de revenus. Plus on a de sources de revenus, moins on est dépendant de notre source de revenus principale. Il faudrait en fait, dans un monde parfait, qu'on ait des revenus qui viennent de tous les côtés. C'est pour ça qu'il faut semer, semer, semer. Je reprends cette métaphore que m'avait donnée marie Michel des planeuses quand je l'avais invitée sur le podcast. Et elle disait en fait qu'elle essayait de semer les choses pour pouvoir les récolter plus tard et commencer à les récolter maintenant. Donc voilà, on va essayer d'augmenter nos revenus en semant autour de nous pour pouvoir récolter plus tard. Et là, on va pouvoir voir notre évolution. Après, c'est vrai que si vous êtes salarié, par exemple, dans certains métiers, on a juste un fixe et il n'a pas forcément vocation à évoluer. Donc ça, pour évoluer, vous pouvez vous dire peut-être qu'il y a des perspectives d'augmentation ou de promotion ou alors, vous êtes dans un métier euh, qui vous permet d'être rémunéré à la commission, par exemple. Donc là, c'est vraiment très challengeant. Donc on peut se dire, ah bah allez, mois prochain, je veux tant de commission, etc. Ou alors... Vous avez le cas où vous avez un peu plus l'envie d'entreprendre et vous allez vous dire, bah, là je vais entreprendre dans ce projet, j'ai l'objectif de gagner tant dans tant, tant de temps. Et ce qui est bien, c'est que même si vous êtes salarié et que vous avez envie de, d'allouer du temps à ça, vous pouvez augmenter vos revenus, vous pouvez vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Et après, à ce niveau-là, quand on est entrepreneur, il n'y a pas de limite à nos revenus. C'est pour ça que pour moi, si l'on veut euh, s'enrichir, il est obligatoire d'avoir cette fibre entrepreneuriale, sans dire de créer des entreprises, mais l'envie d'entreprendre notre vie. Si vous voulez investir dans l'immobilier, si vous voulez investir dans la bourse, etc. Ça, c'est entreprendre, pas forcément créer des entreprises, mais c'est de vouloir créer de nouvelles choses, de se créer de nouvelles sources de revenus. Le bémol du coup d'être uniquement dans son poste de salariat, uniquement se fixer sur ça, c'est qu'on dépend sur... Une source de revenus. Cette source de revenus, bien sûr, elle peut augmenter énormément. On peut vouloir faire carrière dans une entreprise, arriver à des super postes, avoir des super revenus. Sauf qu'on sera toujours dépendant de cette seule source-là. Ça nous apporte beaucoup d'angoisse parce qu'on se dit bon bah ben, je peux pas partir de là si j'en viens un jour parce que ben j'aurai plus ce même niveau de vie etc. Donc voilà, premier indicateur, les revenus, très simple à calculer, <rire> très simple à voir. L'objectif c'est d'en commencer à en avoir le plus possible qui viennent de plus d'endroits différents possibles. Alors, deuxième indicateur, c'est la valeur nette. La valeur nette, c'est surtout pour ce point-là qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça peut varier euh, du simple au euh, quintuple (rire) en fonction de de notre situation, en fonction de ce que l'on fait. Je vais vous expliquer. La valeur nette, c'est la différence entre vos actifs et vos passifs. Donc les actifs, c'est tout ce que vous possédez. Maison, voiture, compte bancaire. Et le passif, c'est tout ce que vous devez les dettes, prêts immobiliers, prêts euh, étudiants, des factures qui restent à payer, des amendes, des, de- des dettes personnelles. Donc calculer la valeur nette, c'est de venir voir si on possède plus que ce que l'on ne doit. Comment on la calcule C'est très simple, on fait actif moins passif. Et donc dans ce cas-là, vous allez pouvoir voir, OK, bah, je possède plus ou moins que ce que je dois. Vous pouvez posséder moins que ce que vous devez quand vous êtes dans le cas où vous avez un prêt immobilier par exemple. Les plus gros prêts c'est ça qui vous met bah, du coup dans le négatif sur la valeur nette mais ce n'est pas un mauvais signe parce que c'est un investissement. Vous investissez pour qu'après quand vous aurez euh, remboursé ce prêt immobilier ça va passer dans votre actif et vous n'aurez plus euh, ce prêt à rembourser là dans votre passif donc ça sera que du positif, ça sera du plus. Alors, par exemple, d'une année, vous pouvez être à plus de 30 000. L'année d'après, vous faites un prêt, vous donnez un apport, par exemple, et vous allez être à moins, je ne sais pas, moins 150 000. Ce n'est pas un mauvais euh, chiffre. C'est que vous venez d'investir et dans tous les cas, dans notre vie, on est obligé d'investir. Sauf si, ben voilà, du jour au lendemain, vous avez, je ne sais pas, des centaines de milliers d'euros euh, que vous pouvez dépenser en un coup cash pour acheter une maison et c'est tant mieux pour vous. Mais quand même, dans 80%, je dirais même 90% des cas, on est toujours un peu obligé de faire un prêt immobilier pour s'acheter une maison par exemple. Et là, ça pèse énormément dans la balance. À quoi ça va nous servir On va pouvoir comparer d'une année à l'autre. On va pouvoir se dire, ok, bah, ma valeur nette, c'était ça la dernière. Cette année, c'est ça. J'avais pris un prêt immobilier la dernière. Cette année, ben bah, ma valeur nette a augmenté. Parce que j'ai remboursé mon prêt donc je commence à posséder de plus en plus ce que je dois. Si votre valeur nette est négative que vous avez plus de passifs que d'actifs, ça peut être un mauvais signe si euh, le passif que vous avez, donc ce que vous devez, c'est euh, des choses qui ne vous servent pas forcément. Donc j'ai nommé les prêts à la consommation, des amendes, des choses qui ne sont pas euh, des, des investissements en fait. C'est juste des pertes d'argent. Un prêt pour s'acheter, par exemple, une machine à laver, ce n'est pas un investissement, c'est une dépense, parce que vous allez perdre de l'argent sur l'argent que vous empruntez. Vous payez de l'argent à la banque pour pouvoir l'emprunter, par exemple. Alors que acheter euh, une maison, par exemple, c'est quelque chose qui restera, c'est de la pierre, ça peut vous faire gagner de l'argent plus tard. Ok, on passe à la troisième valeur, qui est le taux d'endettement. C'est un petit peu similaire à euh, la valeur nette, sauf qu'on va vraiment se focaliser sur le côté dette. Le taux d'endettement, c'est la part de vos revenus qui est consacrée au remboursement des charges financières que vous avez à euh, rembourser lors de prêts. Donc pareil, prêt immobilier, prêt consommation, prêt étudiant, etc. Calculer notre taux d'endettement, ça doit nous servir à plusieurs choses. Première chose, si vous allez demander un crédit à la banque, la banque va calculer votre taux d'endettement, elle va vous donner une note et euh, le taux acceptable, entre guillemets, d'après la banque, le taux d'endettement est de 33%. Il est très élevé ce taux quand on a peu de revenus. Si on a 33% de taux d'endettement et qu'on a des petits revenus, il est trop élevé pour la banque. Et quand on a de meilleurs revenus, c'est un taux qui est plus acceptable. Attention, je prends la casquette de Madame Fauché, Euh, ça ne veut pas dire que c'est forcément très bien d'avoir 33% de taux d'endettement. Encore une fois, ça dépend du type d'endettement que vous avez, on est d'accord. Alors, comment calculer son taux d'endettement Vous allez additionner d'un côté toutes les charges fixes que vous avez, donc tous les crédits en cours, toutes les pensions que vous devez verser, plus les loyers si vous n'êtes pas euh, propriétaire. Vous ajoutez tout ça et vous avez le montant de vos charges fixes. Ensuite, euh, donc dans les charges fixes, pardon, euh, on ne compte pas les courses, etc. Vraiment les charges fixes, crédit en cours, loyer et pensions que vous versez. Uniquement ça. Ensuite, vous allez d'un autre côté additionner vos revenus mensuels, donc vos salaires, les aides, des pensions reçues, des loyers reçus, etc. Alors d'un côté vous allez avoir vos charges fixes, de l'autre côté vous allez avoir vos revenus mensuels et vous allez venir diviser le montant total de vos charges par le montant total de vos revenus. Là vous allez avoir le montant de vos charges sur revenus et vous allez le multiplier par 100 pour avoir le pourcentage. Donc moi j'ai fait mon calcul, je suis à environ 10% mais c'est normal parce que je vis chez mes parents, parce que je n'ai qu'un pré-étudiant. Et ça c'est les seules charges que j'ai en fait par rapport à mes revenus. Voilà, donc vous pouvez vous dire, euh, voilà, est-ce que je vais jusqu'à 33% ou est-ce que je suis Attention, l'objectif c'est de ne pas se comparer aux autres, ça c'est très important, c'est de vous comparer à vous-même. Comparer votre évolution. Ce chiffre-là, il est important parce que plus on a un taux d'endettement élevé, moins on a une capacité d'épargner qui est élevée. Et si on n'a pas la capacité euh, d'épargner, ça voudra dire qu'on devra avoir recours au prêt plus souvent que si on peut épargner, mettre de côté du coup, pour pouvoir financer ces grosses dépenses qu'on a à faire. Vous voyez Donc la petite astuce qui est facile à dire, euh, qui peut être challengeant à faire, mais voilà, je vous la donne. Si vous avez un taux d'endettement élevé, mais que vous voulez quand même mettre de côté, il faut réduire vos dépenses variables. Il faut réduire euh, sur les grosses dépenses que vous pouvez euh, voilà, réduire au maximum. Commencer à mettre de côté pour que le jour où vous avez peut-être besoin de prendre un prêt, et eh ben là, vous aurez euh, la possibilité de passer à côté et de financer avec vos propres économies. Ensuite, prochain indicateur qui est les pourcentages. Je ne pouvais pas vous faire un, un épisode sans vous donner les pourcentages de répartition de vos dépenses, enfin répartition surtout de vos revenus. J'en ai parlé dans de nombreux épisodes. Si vous voulez, toute la méthode complète, j'ai fait sur l'épisode 3 du podcast. Donc c'était au tout début, mais la méthode, c'est toujours la méthode que j'utilise, qui est ma méthode ultime pour gérer son budget en quatre étapes. Et là, je vous donne vraiment tous les pourcentages avec tous les détails, etc. Là, je vais vous expliquer. Donc, quels indicateurs on va utiliser pour regarder comment on a réparti nos revenus Je vais vous donner une méthode que moi j'utilise, qui est tirée de la méthode de Scott Pape, qui est mon gourou financier. Il est australien, je l'aime d'amour. C'est une méthode de gestion de budget et en fonction de ces pourcentages-là, on va pouvoir se dire, OK, donc on doit être à 30% pour tel poste de dépense, est-ce que je m'en rapproche, est-ce que je suis au-dessus, est-ce que justement je gère euh, plutôt très très bien et je suis en dessous, voilà, on va voir ça ensemble. Alors, première chose, nos revenus, on prend nos total... le total de notre revenu et on est à 100%. Nos dépenses mensuelles, donc c'est-à-dire euh, loyer, toutes charges fixes et charges variables doivent contenir entre 60 à 70% de nos revenus. Donc loyer, courses, remboursement de prêts, électricité, eau, tout ça, tout ça. Les choses que vous ne pouvez pas enlever pour fonctionner, ça doit être entre 60 à 70%. Si vous êtes à 60%, franchement euh, au top. 70% c'est déjà super bien parce que en n'étant pas à plus de 70%, on a la capacité d'épargner et de se faire plaisir. Donc je vous invite à faire un petit calcul, à faire un petit total et vous dire, ok, où est-ce que j'en suis Et si vous êtes à plus de 70%, essayez de voir comment vous pouvez réduire. Ensuite, il est important pour votre épargne, pour votre sécurité financière, d'être entre 20 à 30% d'épargne mensuelle. Dans un monde parfait, pour vous faire plaisir en vacances, pour être en sécurité financière, vraiment pour avoir la meilleure organisation. Il faudrait avoir 20 d'épargne mensuelle pour votre sécurité financière, pour les tracas du quotidien, pour mettre de côté pour votre apport euh, pour une maison, au cas où si vous avez des remboursements de voiture. Voilà, pour tout ce qui peut vous arriver que vous n'avez pas prévu ou que vous avez prévu, mais des choses voilà pour lesquelles on a besoin d'économiser. 20 c'est très bien. Si vous pouvez mettre 20 chaque mois de côté pour ça, c'est génial. Ensuite, si vous êtes à 60 de dépenses mensuelles, ça vous libère 10% de vos revenus pour les mettre de côté pour vos plaisirs, pour vos grands projets. Quand je dis les plaisirs, là, c'est vraiment des choses qui vous feront plaisir à long terme euh, pour les loisirs, pour tout ce que vous voulez, mais euh, qui nécessitent un petit peu d'économie. Par exemple, des vacances. Ça, quand on veut gérer notre budget aussi, c'est important de le prendre en compte parce qu'on ne peut pas faire la fourmi toute l'année, tout le temps, tout le temps, tout le temps et ne jamais se faire plaisir. Il faut aussi se dire que l'on met de côté pour nos grands projets, pour nos plaisirs, pour ce que l'on veut faire en famille ou pas seul, pour se faire kiffer (rire) dans quelques mois, vous voyez Et après, il vous reste 10% de vos revenus pour les dépenser chaque mois dans vos loisirs, dans vos petits plaisirs. Donc ça c'est un bon indicateur parce que euh, quand on n'arrive pas à mettre de côté, c'est soit parce que l'on a un niveau de vie trop élevé avec euh, des trop grosses dettes, des trop grosses dépenses dans le loyer, etc. Soit c'est parce que l'on a de trop grosses dépenses dans nos loisirs. Par exemple le shopping, euh, le shopping c'est une grosse raison, les restos, etc. Donc pour avoir un bon indicateur, regardez l'ensemble de vos revenus. Prenez 10%, c'est très simple de calculer 10%, et essayez de voir... En total, le mois dernier, est-ce que vous avez été à plus ou moins de 10% Si vous avez été à moins, il est important les amis de vous faire plaisir parce que si on est tout le temps dans la restriction, au bout d'un moment ça craque. C'est comme les régimes, vous voyez Il faut avoir une gestion équilibrée. Et si vous êtes au-dessus de 10%, vous pouvez vous dire, bon bah, est-ce que euh, ça vaut vraiment le coup ce que je dépense en loisirs Est-ce que ça me fait vraiment plaisir Ou est-ce qu'il y a des choses, en fait, bon, je peux peut-être les réduire et je m'en tiendrai euh, tout aussi bien. Je résume vos indicateurs pour la gestion de vos revenus. Entre 60 à 70% de dépenses journalières, entre 20 à 30% d'épargne, dont Si possible, 20% d'épargne sécurité et 10% d'épargne pour vos grands projets. Et pour finir, 10% de dépenses loisirs. Donc ça, c'est une méthode de gestion de votre budget, mais ce sont aussi de très bons indicateurs pour voir où est-ce que vous devez adapter la répartition de vos revenus. Ok, on arrive au cinquième indicateur qui sont du coup des indicateurs beaucoup plus personnels. J'ai nommé nos propres signaux. Il est important de se faire confiance à soi-même, de retrouver euh, ouais, sa confiance personnelle en se disant ok, je gère bien. On va déjà enlever toutes ces phrases où on se dit de toute façon, moi je ne suis pas doué avec l'argent, de toute façon, moi je suis un panier percé, de toute façon, moi je suis comme ci, je suis comme ça. Non, on est tous des personnes qui ont la capacité d'avoir une gestion raisonnée, équilibrée de nos finances. Et pour cela, on doit apprendre à se faire confiance confiance. Et on doit apprendre à s'écouter nous-mêmes, à écouter notre intuition par rapport à l'argent. Parce que notre intuition, elle se trompe rarement, mais rarement et elle est là pour nous, pour nous protéger. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'acheter quelque chose De l'acheter parce que vous voulez vraiment l'acheter Peut-être parce qu'il est en solde, parce que machin, parce que tout le monde là ou j'en, j'en sais rien. Et au fond de vous, en fait, il y a un truc qui va pas. Vous le ramenez chez vous et en fait vous l'utilisez jamais, il vous apporte peut-être plus de mauvaises euh, vibes <rire> que de bonnes vibes, ou ils vous apporte peut-être plus de, de problèmes, de, de moins de tranquillité d'esprit euh, qu'il ne vous apporte de bien. Alors ces signaux, c'est des signaux qu'on va euh, surtout utiliser lorsqu'on dépense notre argent. Euh, on peut l'utiliser pour d'autres choses, et bien évidemment quand on commence à essayer <rire> d'écouter notre intuition, on commence à l'utiliser dans beaucoup de domaines de notre vie. Par exemple, quand vous allez dépenser de l'argent, quand vous allez vous rendre dans un magasin parce que vous avez besoin de quelque chose par exemple, pensez à un feu rouge et un feu vert quand vous allez traverser. Quand on traverse avec un feu rouge, on ne se sent pas ouf, voyez. Quand on traverse un feu vert, on se dit bon, c'est bon. <rire> c'est un petit peu la métaphore. Voyez votre dépense comme quelque chose qui peut être indiqué avec un feu rouge et un feu vert. Quand vous allez sortir votre porte-monnaie pour acheter cette chose-là, quand vous allez vous décider si vous l'achetez ou pas, est-ce que dans votre tête, votre cœur, votre plexus solaire, je vais vous expliquer ce que que c'est, je l'avais déjà abordé quelques fois dans le podcast... Est-ce que vous sentez un feu rouge ou un feu vert Peu importe ce que votre raison vous dit. Euh, Oui, il en solde, Euh, tu ne pourras jamais retrouver la même chose au même prix, etc. Ou alors, euh, non, ne prends pas ça, etc. Parce qu'on t'a dit qu'il ne fallait pas le prendre. Vous, vous vous-même, dans votre vous intérieur, comment vous le sentez en fait Imaginez-vous rentrer chez vous avec cette chose-là. Comment vous vous sentirez Est-ce que ça ajoutera à votre vie des fois, on peut faire des achats et en fait se dire « bon bah j'ai acheté ça, donc du coup il faudra bien faire ça, il faudra bien faire ça ». Ou alors, vous savez, moi c'est pour ça que je suis pas une grande fan des produits de luxe, de tout ce qui est luxe. Mais déjà, pour l'instant, ce n'est absolument pas dans ma priorité de me dire que je m'achète des choses de luxe. Mais en fait, par exemple, moi le, le luxe, ça m'apporte plus de problèmes... <rire> Que, euh, de, de bienfaits dans ma vie, vous voyez, parce que, bon, euh, on peut s'acheter de temps en temps quelque chose de vraiment précieux, etc. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un, euh, ça m'embête de prendre les choses vraiment avec des pincettes, faire attention que ça ne se casse pas, de ne pas le rayer, machin. Moi, ça m'empêche d'avancer dans ma vie, ça m'empêche d'être rapide dans ma journée, vous voyez. C'est pour ça que, euh, admettons qu'un jour, voilà, je me dis, allez, j'ai 500 euros à dépenser là comme ça, même si ça ça arrivera jamais, je pense que je réfléchisse comme ça, mais euh, de l'argent à dépenser comme ça, je ne le dépenserai pas. C'est juste mon avis personnel dans du luxe parce que je sais très bien que je vais l'acheter. J'ai vais avoir beaucoup plus de pression personnelle que ce que j'avais avant. Même si c'est beau, même si c'est waouh, même si c'est, voilà, tout ce que vous voulez, moi, je sais que si j'achète quelque chose de luxe pour l'instant... Moi, les signaux sont rouges, c'est tout. <rire> du coup, je vais vous parler du plexus solaire. Est-ce que euh, ça vous parle Les situations où vous avez senti des papillons Des situations où vous avez senti Oh putain, je me, je me sens pas bien, je me sens vraiment pas bien, ça, ça me sert. Votre plexus solaire, c'est là où votre intuition se situe. Moi, c'est là où je la situe dans mon corps. Et c'est là où on peut ressentir notre intuition physiquement. C'est, euh, en fait, c'est posé sur votre poitrine. C'est, vous euh, voyez, où il y a vos poumons, etc. C'est au niveau de votre poitrine où vous, quand vous respirez avec le haut du corps, que vous avez votre haut du corps qui, qui s'ouvre et qui se referme. Alors, je sais, c'est difficile. Moi... Euh, Écouter mes sensations corporelles, écouter mon mon intérieur, c'est un exercice qui me demande beaucoup d'énergie parce que c'est pareil. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien aller vite, etc. Donc me poser 10 minutes pour me dire... Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de mon corps C'est difficile, vous voyez. Euh, Par exemple, moi, la méditation, pour venir me mettre à l'intérieur de mon corps, écouter mes sensations, tout ça, c'est compliqué pour moi. Donc, c'est un exercice qui est challengeant pour moi. Il y a d'autres personnes qui le font euh, super bien. Au fur et à mesure, moi, vraiment, le plexus solaire, c'est quelque chose que j'écoute très très souvent. Des fois, je vais sentir un peu les papillons et je vais me dire... Ouais, c'est bien, c'est ça. On va me parler de quelque chose et je vais le sentir super bien, je vais me dire, ah ouais, génial. Ou alors, il y a euh, des moments dans ma vie où, ah, je, je, où, par exemple, je pense à quelqu'un, j'ai mm, je le sens pas, il y, y a quelque chose à l'intérieur de mon plexus qui... Non, ça va pas, vous voyez, c'est, c'est comme un inconfort. Pensez à quelqu'un ou justement à un achat ou à un projet ou quelque chose comme ça. Et là... L'objectif c'est vraiment de commencer à essayer d'écouter cette partie de votre corps, votre plexus solaire et d'essayer de voir ce qu'il vous dit et de l'écouter. Votre plexus solaire, votre intuition se trompe rarement. Je n'ai pas euh, d'exemple où mon intuition s'est trompée. J'ai beaucoup plus d'exemples de moments où je n'ai pas écouté mon intuition parce que c'est juste une petite voix, c'est un petit sentiment dans le corps etc. Et bon... euh, quand on le compare à euh, des choses vraiment concrètes dans le dur, de choses de la vraie vie, euh, cette petite voix-là, elle fait malheureusement pas souvent le poids face à des vrais arguments terre à terre. Et je ne peux vous dire le nombre de fois où j'ai eu des intuitions et qu'à la fin, ça s'est vérifié, mais que j'avais pris une décision différente et je me suis dit Non, mais Laura, il faut vraiment que tu commences à écouter tes intuitions. Donc, moi, je le fais de plus en plus. Mais j'ai de plus en plus du coup d'intuition et euh, bon voilà, c'est, c'est pas toujours le cas de les écouter, on est bien d'accord. Mais je pense, j'espère qu'en écoutant ça, vous avez peut-être pensé un moment où vous êtes dit ça, ça va le faire ou ça, ça va pas le faire, ça va me plaire ou ça va pas me plaire, que vous avez du coup agi de façon différente à cette intuition et que vous vous êtes rendu compte euh, que vous aviez raison en votre fort intérieur. Donc ça... Pour moi, ça fait partie d'un des indicateurs super importants, des indicateurs financiers, parce que votre propre intuition est là pour vous, elle n'est pas là pour vous tromper. Donc en faisant chaque jour le travail de l'écouter un petit peu plus, on va prendre des décisions qui sont beaucoup plus alignées vers nous, beaucoup plus alignées vers notre vision et vers notre propre personne ou même vers les autres, parce que c'est des intuitions aussi qui peuvent être vers les autres. Mais attention, on est là aussi pour prendre soin de nous. Ce n'est pas égoïste de prendre soin de nous, ce n'est pas égoïste de nous écouter, ce n'est pas égoïste de dire non à des situations où personne ne comprend pourquoi on dit non, ou inversement. Nous sommes la seule personne de notre vie à pouvoir décider les choses pour nous, en notre âme conscience. Nous sommes la seule personne de notre vie à pouvoir nous aider pleinement à 100% et donc c'est à nous de le faire parce que personne d'autre ne peut être là à 100% pour nous et c'est normal parce que chacun aussi doit s'occuper de soi-même. Il est important de donner aux autres, euh, mais c'est important d'être là pour nous. Voilà, <rire> c'était euh, j'ai un petit peu dévié à la fin, mais euh, c'est, c'est important et de... D'écouter nos intuitions, c'est aussi de se donner notre propre valeur et de nous dire ce que je pense, ça a une valeur et je sais que je peux être dans le vrai, dans le vrai pour moi. Alors pour résumer les cinq indicateurs, la première chose c'est nos revenus, très simple. Je vais rajouter même quelque chose sur les revenus, attention, quand nos revenus augmentent, si l'on veut que notre santé financière s'améliore, Il ne faut pas augmenter notre niveau de vie, donc ne pas forcément augmenter nos dépenses. Il faut davantage mettre de côté ou investir. Ensuite, la valeur nette, ça, ça se calcule en faisant actif moins passif. C'est un indicateur qui nous permet de voir notre évolution. Troisième indicateur qui est le taux d'endettement. On va regarder quelle part nos dettes ont sur notre revenu. Dernier indicateur pratico-pratique, on a justement les pourcentages avec entre 60 à 70% de nos revenus qui doivent être alloués à nos dépenses journalières, entre 20 à 30% pour notre épargne et 10% pour nos dépenses plaisir. Et en cinquième partie, écoutons nos propres signaux, écoutons notre intuition, notre plexus solaire est ce que notre voix intérieure nous dit. Voilà, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai été ravie d'être avec vous, de vous rejoindre en ce dimanche matin ou peut-être que vous m'écoutez un autre jour et c'est toujours un plaisir. Voilà, si cet épisode vous a plu, je vous invite à venir mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou à venir mettre un commentaire. Je les lis tous, ça me fait toujours plaisir et ça me soutiendra énormément pour rendre le podcast beaucoup plus visible, pour qu'il puisse aider encore plus de personnes. Et si vous n'êtes pas sur Apple Podcast, je vous invite à venir vous abonner sur la plateforme de votre choix pour ne louper aucun nouvel épisode, parce que voilà, parfois je vous fais des petites surprises et je vous en publie un un dimanche. Pour me faire vos retours, venir discuter avec moi ou avoir encore plus d'infos pratiques, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, mon nom est Madame Fauché, comme le nom du podcast. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et en attendant, surtout, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao